мы говорим о грибоедах. Прежде всего, нас интересует вопрос, почему «Горе от ума» называется комедией. Почему эта комедия вызывала у современников Грибоедова смех? Почему пользовалась такой колоссальной популярностью? Мне любопытен вопрос, почему это смешно? Ведь когда мы изучаем «Горе от ума» в школе, мы не всегда смеемся. И не чувствуем тех самых комедийных коллизий, которые так привлекательны в настоящей комедии. Грибоедов известен как писатель одной книги, Homo Юниус Либри. При этом это не вполне справедливое решение, потому что после «Горя от ума» он приступил к опере «Водевилю» на музыку Верстовского. В качестве соавтора здесь выступил князь Вяземский. Этот Ведевиль назывался «Кто брат, кто сестра» или «Обман за обманом». Грибоедов писал достаточно много произведений. И вот самые поздние его опыты – это драматические сцены. 1812 год, «Родомист» и «Зенобия», «Грузинская ночь». Это очень интересные произведения, которые могли бы тоже составить ему известность и славу. Но э, такого успеха, как, э, как, который получился с комедией «Горе от ума», такого успеха не было. «Горе от ума» расходилось в списках, удалось подсчитать примерно около 40 тысяч копий. Конечно, эти копии заказывались у специальных переписчиков, то есть это не все люди переписывали от руки, это делали специальные переписчики. Делали это таким способом, что... Садилось, например, несколько переписчиков, несколько рядов, человек 20, как в галерее перед, перед натурой, которую рисуют сразу несколько художников. И кто-то читал произведение вслух, и эти 20 переписчиков сразу же делали запись идеальным каллиграфическим почерком. Но дело не в том, что это комедия, которая разошлась в списках, которая была издана, Прекрасным тиражом, причем в виде манускриптов. Эта комедия была растаскана на цитаты, то есть практически цитировалась с любого места. Она всегда находилась в памяти читателей. Именно поэтому в определенный момент Николай I разрешил ставить комедию «Горе от ума» на сцене, потому что сказал, какой смысл запрет на цензуру. То есть этот цензурный запрет не имеет никакого смысла, потому что комедию и так процитировали уже много раз во всех изданиях и во всех произведениях. Мы помним Грибоедова с его невероятной славной историей. Это благородная судьба и смерть на посту во время защиты русского посольства в Тагераме. Грибоедов прожил достаточно увлекательную, легкую, красивую жизнь. Он был отпрыском знатного рода. Родился на 4 года раньше Пушкина. И сначала, как, как положено такому отпрыску, он получал образование дома. И потом поступил в Московский университетский пансион. Благородный пансион. В общем-то, это было в 1803 году, когда Грибоедову было 8 лет. 
И через три года, это значит уже в 11 лет, он поступил в Московский государственный университет на факультет словесности, который через два года закончил. Это нормальная, в общем-то, биография для того времени, для времени, к которому Грибоедов имеет больше отношения, ко времени 18 века. Это было время, которое во Франции уже давно оборвалось, а в России все еще продолжалось. Это время галантного века и века просвещения. Это время сказывается на том, что в России всегда культура запаздывала на 50, а то и на 100 лет. И поэтому вся коллизия, которую мы будем разбирать сегодня, связанная с горем от ума, эта коллизия целиком относится к 18 веку. Это коллизия не того века, когда она прозвучала. Более того, в принципе, эта коллизия относится к творчеству Мальера. И подобная комедия хорошо бы смотрелась именно в собрании сочинений Мальера. Пока Александр, Александр Сергеевич учился и взрослел в его взрослом возрасте, в Россию вошли войска Наполеона, и он вступает в добровольческий гусарский полк под командованием графа Салтыкова. Это был самый блистательный полк, состоящий из самых знатных фамилий. В письмах он писал, что с ним служит рядом Ланской, Алябьев, Шереметьев, Голицын, Толстой. В общем-то, Ланской – это тот самый генерал, который потом стал мужем Натальи Николаевны Гончаровой. Грибоедов проводил время больше, это было время службы, но он проводил это время в основном в пьянстве, в беспечной жизни, потому что этот гусарский полк не отправляли в тяжелые в компании, в тяжелые мероприятия. Грибоедов поэтому писал. Я в этой дружине пробовал всего 4 месяца, а теперь четвертый год, как не могу попасть на путь истины. То есть 4 года продолжалась его дружба со всеми этими прекрасными людьми. В 16 году Александр Сергеевич вступает в масонскую ложу. Именно с 16 -го года он начинает писать комедию «Горе от ума». И потом совершается главный переворот в его судьбе. В 17 -го года он служит в коллегии иностранных дел. Служит переводчиком. Он блестяще владел, помимо французского языка, которым владели уже на тот момент все, он владел еще несколькими европейскими языками и... То, что привело его в итоге в, в Тагеран, занимался персидским и арабским языками. Он знакомится с Пушкиным, который ему как раз было совсем еще немножко, он только что вышел из лицея в 18 лет. И Грибоедов писал достаточно много комедий, например, «Замужняя невеста», «Притворная неверность», «Студент». «Притворная неверность» – это очень характерное название для, для подобных пьес. В общем-то, это пьесы, которые ставились далеко не на центральной императорской сцене. Это пьесы, которые часто игрались для, в домашних театрах, 
для домашнего пользования с скрипостными актерами и актрисами. И все это было в духе как раз 18 века. А притворная неверность – это название, целиком связанное с европейской культурой. Подобных пьес было огромное количество. Но на подобные пьесы писал оперы Буф, Моцарт и Россини чуть-чуть сильно позже. Подобные пьесы звучали сплошь и рядом. И притворная неверность, слово притворное происходит из, от, от французского слова финта. Финта, ложная. И мы еще встретим это слово не один раз. Это связано, это, это комедии, которые связаны с переодеваниями, с, с, с неузнаванием персонажей. Это комедии, связанные с, со зрелищными постановками, когда девушки переодеваются в мужской костюм, мужчины переодеваются в женский или переодеваются, например, как в похищении Сираля. Офицеры, австрийские офицеры переодеваются в костюмы евнухов. И это постоянное желание выдавать себя за кого-то. В общем-то, это карнавализация и смена масок, и смена поведения. Но карьера Грибоедова двигалась неуклонно. Уже в том же самом 17 году его отправляют в Персию, как в качестве секретаря царского посла. И в Персии Грибоедов служил уже очень, очень серьезно. Он получил э, награду Орден Льва и Солнца первой степени. Это в 19 году, когда Грибоедову 24 года. В 23 году он возвращается, покидает службу, возвращается в Петербург и тогда заканчивает «Горе от ума». То есть фактически на эту комедию у него ушло 7 лет. В качестве первого читателя и рецидента Грибоедов выбрал Крылова, баснописца Крылова, что тоже очень интересно, что тоже очень важно для, для понимания и комедии тоже. Крылов, конечно, очень одобрил комедию, однако сказал, что вряд ли, вряд ли эту комедию напечатают из-за цензуры. И, в общем-то, Грибоедов не так уж и старался ее куда-то продвинуть и протиснуть, но за, за, зато всем стал показывать. И в итоге сложились эти самые 40 тысяч списков. Это был фурор, это, конечно, бесконечный успех. При этом Грибоедов перед тем, как был вызван на Кавказ, до подъема дела декабристов, он начал перевод Фауста Гёте. Закончить он его так и не успел. Его начали отвлекать более серьезные дела. По делу о декабристах Грибоедова досматривали, его подозревали в связях с декабристами. Подозрения были более чем существенные, потому что у каждого декабриста в личных бумагах находился список комедии «Горе от ума». И это казалось чем-то подобным на прокламацию. То есть «Горе от ума» внимательно читали, видели там персонажа, который может быть революционером и поднять восстание, поднять бучу, но состав дела никак не складывался. 
Грибоедов вел себя очень достойно. Дело в том, что все декабристы на, во время дознания говорили то, что думали, то, то, к чему имели отношение. Они не пытались поливать друг друга грязью, как иногда об этом говорят современные историки. Они просто честно рассказывали, чем они были заняты, к чему стремились, о чем мечтали, за что ратовали. И кто был с ними, потому что они были уверены, что участники декабристского восстания не будут скрывать своих имен. И более того, скорее всего, обидятся, если, если их участие будет как-то скрыто, притемнено или заменено недостоверными сведениями. Грибоедов же сказал честно, что он никаких никакого восстания не поддерживал, что он с самого начала не был с декабристами, что он считал, что может привести, принести пользу на своем поприще. Это было действительно его мнение. Это было его мнение с самого начала. Потому что Грибоедов отказывался верить, что переворот приведет к каким-то результатам. Он не хотел повторения событий французской революции. Нисколько. И таких радикальных революционеров, в общем-то, и среди декабристов было достаточно мало. И в итоге Грибоедов честно дал показания. Все его сведения подтвердились. Его освободили, восстановили во всех должностях. Другое дело, что друзья декабристов с недоумением все-таки видели, что Грибоедов остался среди тех самых людей, которые осудили на смерть пятерых блестящих молодых людей из среды декабристов и отправили в ссылку еще 120. Именно, именно среди тех самых жандарских генералов и тех самых министров, которые участвовали в суде и лично производили дознания. Дальше Грибоедову пришлось с ними работать, с ними служить. Но после того, как его служба имела успех, Грибоедов провел такие сильные переговоры с, с персидским шахом, что в итоге он почти лично довел дело до подписания Туркманчайского мирного договора за что был награжден орденом Святой Анны Второй степени. По тем временам это огромная награда огромного значения. Грибоедов оказался прославленным дипломатом и вскоре женился на грузинской княжне Нине Чавчавадзе. Их обвенчали в Тифлисе. И в 29 году, в самом начале, в январе, Грибоедов отправляется в Персию в составе посольской миссии. И ничего не предвещало каких-то неприятностей. Но в 30, 30, уже 30 января, то есть буквально как только Грибоедов добрался до этой миссии, и где-то неделю прожил в Тагеране, было совершено нападение тысяч фанатиков, которые захватили здание миссии и убили всех, кто, кто находился в русском посольстве. Выжил только один человек, Иван Сергеевич Мальцов, 
Тело Грибоедова было опознано только по следам ранения. Он участвовал на дуэли. Всего русские дипломаты оказали отпор. То есть они действительно мужественно защищались, защищались совершенно решительно. И все-таки Грибоедов помнил о том, что он был гусаром и солдатом. Всего было 37 человек в посольстве. Из толпы нападавших было убито 80 человек. Но остановить эту огромную толпу было нельзя. Почему это произошло? Это совершенно отдельная история. Это результаты большой игры, которую вело английское правительство. Это желание поссорить Персию и Россию. Это вмешательство в, в российские дела. И... И печально, что Грибоедов и еще 37 его товарищей оказались жертвами, в общем-то, рядового события с точки зрения политической конъюнктуры, с точки зрения политики. То есть никакого результата это событие не имело. А ранение, по которому Грибоедова узнали, это, это ранение он получил при знаменитой дуэли с Якубовичем. Это один из заметных декабристов. Ему посвящен фильм «Звезда пленительного счастья». Блистательный молодой человек, все время ходивший в повяз... с повязкой на голове после... после ранения на войне. Это достаточно серьезная жизнь, достаточно серьезная карьера. Если еще вспомнить, что Грибоедов писал прекрасную музыку, два его вальса до сих пор, в общем-то, невозможно не переслушивать и невозможно не вспоминать, то мы обратимся к комедии «Горе от ума» с каким-то каким серьезным подходом. Но надо учитывать, что Грибоедов старший товарищ Пушкина, и он не рассчитывал, как Пушкин, занять какое-то видное место на российском Парнасе. Пушкин фактически жаловался в итоге, когда стал зрелым писателем, что до сих пор ничего не сделано. Но комедия есть. Комедия «Горе от ума» была, она заняла свое место. И дальше Пушкину приходилось заниматься серьезной литературой, писать трагедию, писать роман. И Пушкин понимал, что он вынужден заниматься некоторыми делами просто потому, что до сих пор ничего не сделано. Комедия, в общем-то, не случайно. Комедия – это первое, что появилось в русской литературе, как уже устоявшийся образец. Мы понимаем, что русская литература невероятно богатая. В XVIII веке была, была огромная плеяда очень достойных писателей. Но читать этих писателей было сложно не только сейчас, не только современному читателю, но и в XVIII веке. Потому что каждый из этих писателей создавал что-то вроде своего собственного личного диалекта. Это было время, когда, разбирались, когда писатели разбирались с профессиональными приемами, с профессиональными навыками, с теорией трех стилей, пытались следовать этой теории. 
В итоге теория трех стилей привела к тому, что русская культура пыталась обходиться без низкой лексики, потому что она была запрещена цензурой. И любые подозрения на грубую речь тоже всячески тормозились и останавливались, вычеркивались из рукописей при, при публикации. Но и высоким штилем тоже писать было нельзя, потому что в высокий штиль попадала лексика торжественная, высокая, архаическая, но в основном это была лексика совсем другого языка. Языка не русского, а церковно-славянского. Языка русского богослужения. Это был язык, совсем не приспособленный для того, чтобы его использовать в литературе. Потому что и по своему контексту, и по своему звучанию церковно-славянский язык был создан исключительно для того, чтобы проводить богослужение. Только для богослужения. Он был не разработан, абсолютно не гибок и не пластичен. И вот это тормозило развитие русской словесности, что единственный штиль, доступный для работы, это второй штиль, средний штиль, Бытовая лексика. И, конечно, русский писатель был знаменит, я имею в виду, я использую синегдуху, русский писатель, то есть все русские писатели XIX века отмечаются именно тем, что они пытаются в словах в русской лексике второго штиля разыскать значения, которые могли бы заменить как высокие смыслы, так и, в общем-то, низкие, потому что русская литература старалась надурить цензуру, поскольку было запрещено касаться в комическом ключе касаться вопросов церкви и вопросов царской фамилии, а также уделять словесную руду непристойности. Именно этим русская литература и хотела заниматься больше всего, тем, что запрещено. Раз запрещено говорить о царе, то надо, это, надо о нем говорить как-то косвенно, опосредованно. Раз запрещено говорить о религии, то о ней тоже надо говорить как-то косвенно. А уж непристойности, косвенных непристойностей должно быть очень много. Например, во французской литературе это никогда не было интересно. Сама по себе культура непристойностей, культура непристойной шутки закончилась с 18 веком, потому что в ней не было особой прелести. Все было довольно откровенно. Например, Мальер шутит всегда более глубокомысленно, как ученый человек, строит очень интересные шутки и каламбуры, речевые, языковые. Потому что сама по себе непристойность никакого героического звучания, никакого глубокого смысла в себе не несет. А в русской литературе несет. В русской литературе это как раз запретное поле. В русской литературе XIX века обмануть цензуру, протащить какое-то какое произведение, в котором есть непристойные намеки, и, 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 и которые скрываются не сразу, но удивляют посвященных, удивляют тех, кто сумел это прочитать. Вот это было большим интересом. 
Но э, Грибоедов, э, при том, что он любил очень оперы Водевиля, он очень любил э, развлекательную сцену, в общем-то, он больше, большую часть времени в юности, когда мог, практически в детстве, до, до войны 12 -го года проводил в театре, так же, как и Шекспир, так же, как и плеяда знатных господ в Лондоне конца 18 века. Театр был самым привлекательным местом, самым, самым, самым привлекательным зрелищем. И водевильное мышление на культуру первой половины XIX века оказало невероятное влияние. Это было влияние и в выборе персонажей, и в выборе коллизий. И мы сталкиваемся с тем, что Грибоедов в комедии подражает водевилю, но при этом нам уже не смешно, потому что все шутки ушли в какую-то такую глубокую тонкость, в такую глубокую э, область намеков. Они не могли быть, э, Грибоедов не мог повторять те шутки, которые несколько веков повторялись на французской или итальянской сцене. Он построил свою комедию на одних намеках и недоговоренностях. Недоговоренностях даже на сюжетном уровне. Но надо иметь в виду, что комедия – это самый главный жанр. Это самый главный жанр того времени, самый популярный жанр. И комедию ставили достаточно красочно. Для комедии существовало очень много нарядов, очень много масок. Например, репетилов в комедии «Горе от ума» – это один из, одна из теней, Чацкого, один из, один из его двойников, с некоторым как раз переносом в область государственной деятельности. По сути, Репетилов не такой уж плохой персонаж, его как раз можно сравнить с самим Грибоедовым, потому что Репетилов старается служить. Он не говорит «служить бы рад, прислуживаться тошно». Он, он, он не рассматривает вариант со словом прислуживаться. Он просто служит, он просто на своем месте. Тогда как слова Чацкого как раз означают довольно грубую отповедь, довольно грубую фразу. Он любую службу рассматривает как прислуживание. И вот Репетилов почему-то рассказывает о том, как появляются комедии в его время. Это звучит так. Однако ж я, когда умишком понатужусь, засяду, Часу не сижу, и как-то невзначай вдруг каламбур рожу. Другие у меня мысли это уже подцепят, и в шестером глядь выдавильчик слепят. Другие шестеро на музыку кладут, другие хлопают, когда его дают. То есть э, Репетилов описывает э, вполне естественный процесс, в котором участвовал и Грибоедов, и, и Пушкин тоже был с автором многих выдавилей, которые невозможно идентифицировать, то есть невозможно понять, какие куплеты принадлежат Пушкину. То есть, Водевиль был частью коллективного творчества. Более того, многие знатные люди не гнушались писать Водевиль, например, для бенефиса какого-нибудь известного актера. То есть, бенефис 
и какой-нибудь водевиль, который был популярен недолго, как часто это было с театральными произведениями того времени, который проходил, который, например, ставился в течение сезона, всплывал где-нибудь еще в следующем сезоне и потом забывался. Это нормально для театрального творчества, которое к тому же наполовину импровизировано. Но Грибоедов написал пьесу от начала до конца, наверное, один из первых писателей, который не рассчитывал, что эту пьесу будут ставить. Он сразу рассчитывал на то, что ее будут читать. Он написал не столько театральное произведение, сколько поэтическое. Но, тем не менее, это произведение сделано по всем правилам лубочного театра, райошного театра. Например, у Грибоедова есть стихотворение. Раннее, еще мальчишка его написал, лет в 13, которое называлось как раз «Лубочный театр». «Эй, господа, сюда-сюда, для деловых людей и праздных есть тьма у нас оказий разных. Есть дикий человек, безрукая мадам, взойдите к нам. Добро пожаловать, кто барин тароватый, извольте видеть, вот, рогатый, нерогатый и всякий скот». Это райошный стих. Это стих, который подражает, зазывали ярмарочного балагана. И для любого дворянина высшего света, Грибоедов, дворянин московский, эта ярмарочная картина абсолютно понятна. Но для нас с вами она не совсем, не совсем ясна. То есть нам кажется, что, что э, Балаган и Лубочный театр – это что-то недостойное высоких образцов театра. И на, у нас наше современное отношение к театру как к очень высокому виду искусства. Хотя фактически максимально высоким видом искусства театр э, сделал, сделали Станиславский и Немирович Данченко. Они буквально вымели из театра всю балаганную составляющую, которая приносила неплохой доход. Но для времени Грибоедова комедия была вполне законным жанром, которая никак не отделялась, не отрывалась от высоких образцов Шекспира, Гёте или Шиллера. И хотя было понятно, что там используются низкие шутки и, и, и образец ярмарочного театра. Мы это можем увидеть по творчеству Шекспира. У Шекспира тоже есть комедии с, с низкими шутками. Но там узнается Шекспир. Там узнается Шекспир. И для комедии очень свойственна тема... Модных, модных событий, происходящего здесь и сейчас. В общем-то, жанр комедии, казалось бы, очень сильно изменился за две тысячи лет, за две с половиной тысячи лет с того момента, как впервые был записан. Первая комедия была записана в конце пятого века до нашей эры. Первые такие тексты абсолютно продуманные, принадлежат Аристофану. И потом жанр комедии всячески изменялся. Но в комедии всегда был тон злобы дня. 
То есть задеваются люди, которые сейчас здесь же могут находиться в зале. Задеваются в честь праздника, в честь праздничных событий, в честь э, Сатурналии, которые проходили в Древней Греции э, во главе с э, пляшущей танцовщицей, служанкой Ямбой, э, с, э, с, это свя, это, это, этот образ, в общем-то, восходит к богине Баува, комедийной богине, еще более древней. И комедия долгое время носила импровизационный характер. Но тут очень важно, чему комедия была посвящена. В общем-то, комедия и того времени, древняя комедия, древнегреческая комедия и комедия римского образца с огромным уже сатирическим уклоном у, у Плафта, например, и комедия средневековая, которая восходит к, к созданию города, к созданию городской культуры, которая смеялась над крестьянами, над, над деревенщинами, достаточно грубо смеялась. Это комедия, которая исходит из новелл эпохи Возрождения, из немецких шванок, где построена, в общем-то, это стиль самоутверждения города над деревней. Это комедия, которая продолжала быть очень популярной, продолжала быть очень интересной. Ну, давайте рассмотрим сначала вопрос злободневности. Кто является прототипами Грибоедова? Тут, конечно, очень много трудов, очень много всяких исследований. Потому что... Но проблема в том, что Грибоедов создал замысел. Замысел поселился в его голове в 16 году, в 1716 году. Есть легенда, что Грибоедов сразу сел писать комедию после того, как столкнулся с публикой в одном из великосветских салонов. Он действительно решил вступить в конфликт и с хозяином, и с гостями в этом великосветском салоне, чтобы отстоять свою позицию, чтобы отстоять свой вкус. И пытался понять, до чего доведет его беседа, до чего доведет его этот разговор. И поскольку он не был доволен результатом, ему не удалось никого убедить, и не удалось произвести никакого эффекта, он, он, он стал набрасывать эти события, набрасывать их на бумагу. Вряд ли в монологах Чацкого отражается та самая беседа, вряд ли это монологи самого Грибоедова. Потому что всерьез говорить о том, о чем говорит Чацкий, именно в монологах, Сложно себе представить. Это в основном осуждение общества по параметрам баснописца. Это те же самые претензии к обществу, которые предъявляет к обществу дедушка Крылов. Конечно же, у Грибоедова мы нигде не найдем намеков на, крепостное, на вопрос крепостного права, на создание, например, Конституции, за что ратовали декабристы, никаких прямых высказываний касательно политики, императорской семьи и религии нет. 
Это басенные конфликты. Но Грибоедов хотел, явно хотел вывести каких-то конкретных людей. Это в, это, это в рамках жанра комедии. Это, это, было, это было вполне привычно. И проблема связана с тем, что те самые люди через 7 лет забылись. Может быть, уже изменились. По-другому себя вели. И поэтому такая канва для нас уже не совсем интересна. Также есть версия, что источником комедии послужила судьба Чадаева. Чадаев как раз в те времена, в начале 19 века, был объявлен сумасшедшим. Как раз тогда, когда Грибоедов делал первые наброски. И, конечно же, Чадский тоже объявлен сумасшедшим, и это его спасло. Так же, как произошло и с Чадаевым, потому что Чадаев писал письма, писал статьи, то есть это еще не период создания его знаменитых философических писем, где он представлен как очень глубокий философ. Это еще период первых, первых высказываний Чадаева, высказываний едких, скептичных, высказываний, построенных на сомнении в том, что Россия развивается правильным путем. Это, это, это беспощадный анализ, это отказ от соглашательства. Это не, не совсем революционный подход, это, это, это подход довольно-таки трезвый. Но именно потому, что в мыслях Чадаева не было какого-то серьезного состава преступления, его не хотели ссылать или как-то наказывать. Объявление его сумасшедшим усмирило слухи, ползущие вокруг него. Это тот самый способ, который использует София в пьесе, в комедии «Горе от ума». Дочка Фамусова объявляет Чацкого сумасшедшим, и, казалось бы, это едкий, мстительный поступок. По крайней мере, сам Чацкий не может понять этого. В конце Чацкий говорит, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Его сердце разбито именно с того момента, не с того момента, когда он видит, что Софья увлечена молчалиной. Этот вопрос Чацкий еще готов исследовать, изучать. Он готов понять, что же она на самом деле чувствует. Он пытается вести себя как Гамлет. Гамлет расследует вопрос смерти своего отца. Чацкий расследует вопрос влюбленности Софьи в молчалину. Но ведет себя совершенно как Гамлет. Некоторые позы, некоторые ситуации, некоторые слова совпадают. И это не выглядит как пародия на трагедию. Это выглядит как полноправное использование приемов трагедии в комедии. К тому же и тема совсем другая. Не тема смерти, не тема призрака, а тема женитьбы. И вот это как раз очень важно. Тема женитьбы как раз и имеет отношение к комедии в первую очередь. Сейчас мы к этому вернемся. Когда Фамусов говорит о том, что он может пожаловаться, что он не потерпит слов Чацкого, дело в том, что дворяне в тот момент были детьми государевыми. Их так и называли. Дворовые государи. И до, до того, как император Павел подписал 
фактически освобож... документы об освобождении русских дворян. И потом Александр I тоже подтвердил больше, в большей степени этот, этот вопрос об освобождении. Не был решен вопрос о собственности, то есть в России этот вопрос так и не был решен. Обладали ли дворяне собственностью? Это, это, очень, это очень серьезная и сложная тема. А вот свободу они получили. Но свободу, которая все равно предполагала, что они могут выбирать поприще для своего существования, для своего дохода, но в случае войны должны обязательно являться в добровольные, записываться в добровольные войска. Дворян не призывали специально. Само положение дворянина предполагает, что дворянин всегда военно обязан. И вместе с тем... Эта свобода не предполагает полное владение собственностью и фамильными ценностями. Англичане добились этого в результате хартии вольности в XIV веке, заставив Иоанна Безземельного подписать эту хартию, и потом они ее просто прятали друг у друга, потому что Иоанн Безземельный собрал армию и пытался этот документ уничтожить вместе с зачинщиками. Но хартия вольности сохранена. И хартия вольности это никакая не революционная идея. Это не совсем то, что касается вольности. Это то, что касается свободы собственности. То есть даже у зачинщиков их замки, их достояния, их фунты передавались по наследству. Даже у зачинщиков восстаний, даже у людей, казненных на Ишифоте. Их дети не... Не терялись, не, не терялись свою славную судьбу, потому что продолжали обладать, владеть собственностью. Тогда как в России мы видим, что было возможно решение прав состояния и собственности. И человек, отправленный на каторгу в Сибирь, возвращался с этой каторги и начинал жить с нуля. Вот это, вот, это, это вопрос свободы. И, но за нарушение некоторых тем, которые я, о которых я говорил, это критика правительства, императорской власти, императорской семьи, критика религии, за эти темы вполне было реально получить очень серьезные наказания. За очень мягкие по тем временам стихи Боротынского или Александра Полежаева они были разжалованы в солдаты и провели годы, долгие-долгие годы, маршируя на плацу. Да, это не ссылка, это ссылка с возможностью, например, у Воротынского, с возможностью ночевать дома. Но с заката солнца до восхода он ночевал дома, а потом вынужден был являться на плац. Не не имея выходных, выходного и отпуска. Это вполне реальная угроза, которую могла бы ожидать и Чацкого. Фактически Софья спасает его. И спасает тем самым, награждая его за ту любовь, которая между ними не случилась. За, детское, за свое детское увлечение. Награждая его за то, что он открыл ей глаза на Молчалину, потому что все-таки мы забываем что 
Молчалин двуличный тип, и в конце комедии это не очень-то заметно, но при внимательном чтении мы видим, что Молчалин ухаживает за служанкой Лизы. Он пытается с ней заигрывать и явно интересуется ею гораздо больше, чем Софьей. Итак, нам нужно собрать некоторые сведения, и как это часто получается, чтобы рассказать об устройстве комедии, об ее, об ее смехе, об ее, об ее смешном основании, нам нужно забраться в более далекую древность. И прежде всего в позднее средневековье. Ну вот, например, в 15 веке во Франции появились так называемые песни. Песни «Вирская долина». Это, это изначально так называлась песня «Долина Вира» Вальдевир. Вир – это река в Нормандии. И якобы эту, эту песню, в которой появилось очень много подражаний, и появился целый жанр – Вальдевир. Этот жанр придумали поэты Оливье Бесселину и Легу. Это поэты почти легендарные, почти поснословные, как, как Баян и Осиан. Это были песни для, для одного голоса, ну, локального нормандского содержания. То есть, и они, это, это песни, в общем-то, фривольного типа. И потом вот, этот, вот, этот, вот эта фраза «Вальдевир», «Вальдевир» превратилась в, в парижский жанр в XVI веке. Владевиль. Владевиль голос города, глаз, глаз града. Строфические песни, балладные, преимущественно любовного содержания. И вот Владевиль это название жанра вместе с Вальдевир создает на слух в народном произношении такое какое-то гибридное название «Водевиль». Это песни сатирического содержания с несложным музыкальным сопровождением или даже без него. То есть изначально это песни, популярные песни, но песни, в которых задеваются личности каких-то известных людей, и описываются их любовные похождения. И когда появляется жанр, театральный жанр Водевиль, этот жанр строился на обрамлении вокруг нескольких песенных номеров. То есть, в принципе, Водевиль – это песенный жанр. Почти сопоставимый с опереттой. То есть и опера 17 века, и вот эти вот легкомысленные пьесы, которых было гораздо больше, Потому что опера все-таки восходит к трагическим сюжетам, к, к трагическим либретто. А, 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 само, само название жанра оперетта, понятное дело, что это 19 век. Но комедийные оперы Буф, это как раз уже ближе к, та, к тому времени, когда родился Грибоедов. И а, уже в 17 веке были Водевили, где исполнялись песни. Уже все мы давно известны и приятные, с неким обрамляющим сюжетом, с неким э, заводящим сюжетом, не очень глубоко продуманным. 
Но в итоге сложилось так, что во Франции был один стиль искусства. Там, например, не любили масок, масочных комедий. То есть эти маски, актеры любили срывать маски. Они любили пышные, красивые наряды. А вот в Италии, наоборот, любили маски. Комедия масок, комедия Дель Арте. Невероятно популярная комедия, где тоже были свои правила. Жесткие правила. В общем-то, в театре того времени, 17-18 века, актер был привязан к одному определенному амплуа. Это были определенные роли, соответствующие в основном внешним данным актера. Его голосу, его, его комплекции, его поведению. То есть голос даже на театральной сцене рассматривался так, что было, было важно, говорит ли актер тенором или баритоном или басом, какой он, он комплекции. И амплуа скреплялась за актером раз и навсегда. Конечно же, кто-то из актеров, и благодаря своей стати и внушительному голосу, был уместен именно на трагической сцене. Но кто-то попадал в комедию. Мы знаем, например, что судьба Жан-Батиста Мальера сложилась трагично, именно потому что он мечтал, он был уверен, что он создан для трагедии. Он писал трагедии и исполнял их. Но его комплекция, его голос, немножко высокий голос. И, и немножко такое сильно подвижное тело, как у акробата, было уместно именно в комедии. Поэтому в основном он был уже прославлен, уже известен как, как, театр, как актер комедии. И все его попытки перейти в другой ранг, в другое амплуа, были бесплодны. Потому что, во-первых, это не поощрялось. Это было невозможно. Правила были прописаны для всех. И сам, сам талант актера и его мастерство ничего для этого не значили. Мальеры знали как прекрасного комедийного актера. От него ждали комедии. И несмотря на то, что он был автором и создал в итоге собственный театр, даже собственные трупы его не, не очень-то поддерживала в этом. И потом император Франции, Людовик XV, просил его выступать именно в жанре комедии. Но что, к, что, к чему это привело? Это привело к тому, что именно в, Малье, в творчестве Мальера в его комедиях появляются трагические нотки. Появляются серьезные темы, появляются серьезные монологи. Появляются драматические моменты. Появляются такие моменты, которые хватают за сердце. То есть, понятное дело, что мы с этим сталкивались и в творчестве Шекспира тоже. То есть, талант Шекспира – талант не исключительно комедийного свойства. Он просто удобно чувствовал себя в комедии. Он как будто бы старался подражать комедии, но все время получалось что-то более серьезное. Но дело в том, что и древнегреческая комедия – это тоже вполне серьезное произведение. Это произведение, которое пародирует миф, пародирует всем известную тематику, пародирует достаточно глубоко и беспощадно, затрагивая личности ныне живущих людей. 
Но часто в зафиксированных, известных нам комедиях Древней Греции мы видим тексты очень серьезного содержания, полемического содержания, философские тексты, где, например, Аристофан спорит с Сократом. И спорит достаточно профессионально, достаточно глубоко. Или, или, или когда Аристофан высмеивает людей, не знающих правила левсинских мистерий, оставляя левсинские мистерии только в намеках, только в, легких, в легкой кодировке, описывая левсинские мистерии эскизом. Но по некоторым намекам понятно, что речь идет именно, именно о них о комедийных ситуациях в связи с очень серьезными действиями. То есть именно в XVIII веке комедия становится областью, которая всем доступна, бесхитростна, и при этом в комедии могут прозвучать очень серьезные вещи. Но, конечно, нельзя не вспомнить женитьбу Фигаро Бомаше. Потому что эта комедия практически привела к одному из революционных подъемов. То есть люди из зала комедии вышли на улицы и продолжали, и продолжали следовать этим идеям. То есть нарушать некоторые законы, которые казались раньше незыблемыми. И э, история с горе от ума связана именно с тем, что от любой комедии в России цензура, возможно, лично государь-император ждали именно того, что случилось с комедией Бомарше. Женитьба Фигаро получила славу революционного сочинения. Там нет ни одной революционной мысли, ни одного революционного высказывания. Там сохраняется тот же самый юмор, вполне традиционный для сцены 18 и даже 17 века. Вопрос о рогоносцах, о супружеских изменах, вопрос об ухаживаниях. И в центре сюжета брак Фигаро и Сюзанны. И который благополучно заканчивается, благополучно разрешается. Но в основе сюжета лежит тема очень сложная и, и странная. Это вопрос первой брачной ночи. То есть по каким-то древним законам той области, в которой якобы происходят действия, первую брачную ночь Сюзанны со служанкой дома должен провести граф. И Фигара это не устраивает. Фигара строит интригу вполне в комедийных жанровых законах, строит такую интригу, которая разрушает этот план. Он ссорит графа с графиней, в итоге мирит их, и, конечно же, все расходятся по своим собственным комнатам. И, но комедия «Женитьба Фигаро» стала символом это, это более серьезно. Сам, сами ссылки на Фигаро и э, его женитьбу ста, ста, обладают символическим значением. Это революция в уме, это революция в голове, это революция символическая. 
И поэтому нет ничего странного, что, несмотря на то, что Грибоедов не закладывал такой пафос, не закладывал конкретных слов в свою комедию, его читатели были декабристами, то есть революционерами. И они видели в его тексте всю ту смелость и всю, все то революционное содержание, что позволяло им думать, что Грибоедов состоит в их рядах. То есть сам по себе тон, сам по себе, сама по себе степень высказывания, поведения, страстность Чацкого – это как раз черты революционера. Что же в нем смешного? Все-таки есть, есть кое-что смешное. Прежде всего то, что в, коме... в жанре комедии предполагалось четкое фикси... фиксированное амплуа. Это были герои и героини, то есть юные, жених, жених и невеста. Это могли быть любовники и любовницы. То есть появляется в комедии герой-любовник, фат или так называемый рубашечный любовник, который разбужен утром в чужом доме и бегает в одной рубашке. Молодые любовники, по-французски они назывались Жон Промье, как бы начинающие, начинающие юноши. В комедиях есть четко фиксированные, например, короли, тираны, были комедии буф, оперы Буф на темы ветхозаветных сюжетов или исторических сюжетов. Также в комедии есть четко зафиксированный образ отца, отца невесты или отца, отец жениха. Также бесчисленные наперстники и наперстницы, лакеи, субретки. Немножко о них надо поговорить. Например, молодые люди относились к комплуа анжиню, невинных персонажей. От них мало что требовалось. От них требовалось только хлопать глазами, вздыхать, смотреть друг на друга, жаловаться на... На, на свои чувства, на свою, на свою любовь, на свои сомнения. И вокруг них оказываются те самые наперстники и лакеи, которые э, устраивают все дело. Инженю – это откровенная невинность, которая не понимает, что происходит, которая не понимает, что требуется. Э, они нуждаются в помощи. А вот субредки лакеи, или, например, герои-резонеры, э, или пятиметры. Пятиметр – это значит щеголь. Эти персонажи как раз движут действия. Они как демоны вокруг главных персонажей. Они главные, главные двигатели сюжета, они главные, главное звено всего происходящего. Также там есть слуги, которые делятся на простаков, есть злодеи, есть травести. Ну вот инженю, это понятно, что это актерская амплуа, невинная девушка, но также неопытный, наивный молодой мужчина, которого, конечно же, не воспитывают в русле сексуального образования, сексуального воспитания, которого также, продолжая сохранять его 
обманутое состояние подвигают по пути сватовства, ему помогают, ничего ему не объясняя. Это очень достаточно интересный сюжет. То есть персонажи, которые действуют как трикстер, трикстеры, резонеры, лакеи, они обманывают своих господ ради их блага. Так же, как, например, это делал Одиссей, который ради блага всей Греции придумал троянского коня и взял эту вину на себя. Но в инженю это также еще и имеет еще обратную сторону. Например, в русском театре это, это амплуа было переведено. Например, переводилось как простак или, или простушка. Инженю невинная или наивная девушка, по-русски простушка. И простушкой, ну, например, как Агнес у Мальера в школе жен. И ну, Агнес, ее имя звучит как Аньес, то есть Агнец, простушка. Это слово в 18 веке часто использовалось даже как непристойное. Или кандид у Вольтера. У Вольтера кандид... У Вольтера есть произведение, которое называется «Ленжиню» наивный. А кандид это значит по латыни чистосердечный, искренний, правдивый. Но смысл тот же самый. Это, это латинское слово, которое можно перевести как простак. То есть мы бы сказали, как и в 18 веке, слово простак означало человека бесхитростного, человека открытого, искреннего, нежного. Простак, но в современном языке слово простак означает, в общем-то, уже, уже что-то негативное. То есть настолько простота хуже воровства. Настолько простым, настолько бесхитростным быть уже нельзя. И, например, Вольтер и высмеивает как раз это. Он высмеивает целое амплуа. Но первоначально инженю восходит к амплуа влюбленных. Амурос. И э, влюбленный – это тот, кто должен выйти на сцену, вот, хлопать глазами, и быть, и быть, быть простаком, быть, быть, не, быть наивным, и в итоге привести все к браку, к заключению брака. Поэтому по каким-то характеристикам э, инженю может сравниться с такими понятиями, как э, розьер, скромница, вьерш, девственница. Virtuous, то есть добродетельные, они, они виртуозные. От слова virtue, добродетель. И другое дело, что эти персонажи влюбленные не двигают сюжет. А вот резонер, например, вот это уже интересный персонаж. Резонер от, от слова raison, разум. Резоне значит рассуждать по-французски. Резонер это значит персонаж пьесы, он не принимает активное участие в действии, но он служит, он, он встает на место хора в древнегреческой трагедии. Он увещевает, обличает других героев, он произносит длинные нравоучительные суждения, он говорит, как правило, неуместно. 
и смешно. Он не понимает сути происходящего. Резонер – это тот, кто рассуждает, не поняв сути происходящего. И в комедиях Мальера резонер как раз процветает. Появляется такой, такой образ. Это Кризальт в школе жен, Клеант в Тартюфе. Не главный персонаж, не очень-то заметный. Тот, кто говорит всякую ерунду. Ну, например, у Горького на дне такую роль играет Сатин. То есть это, это голос не авторский, не закадровый, это голос как раз голос резонера. Но голос, в котором есть что-то серьезное. А у Фанвизина в комедии Недерсель стародум, стародум, который не, не попадает в лад. Но чтобы понять роль такого резонера, резонер говорит какие-то истины в неуместной ситуации. А представьте себе, в цирке очень часто резонером называют, по-немецки это шпрехшталмейстер. Это мастер речевого жанра. Это часто в цирке, но ну, если вы вспомните, например, цирк Юрия Никулина, времен Юрия Никулина, это какой-то работник цирка, который выходит во фраке и становится серьезным собеседником клоуна. То есть клоун задает ему вопросы, и тот серьезно, весомо ему отвечает и делится своим, своим мнением. Шпрех Шталмейстер. Из этого образа рождалась своя клоунада. То есть клоун уже в смокинге с цветом в петлице, который так рассуждает. Из этого рождается современный речевой жанр. Потому что ну, комедийные выступления. Но промежуточной стадии перед нами как раз представлена здесь, в комедии «Горе, «Горе от ума». У Тартюфа происходит смещение, у, у, у Мальера в его пьесах происходит смещение амплуа. Мальер уступает своим актерам, он набирает в труп очень талантливых людей, которые могут играть разные амплуа, которые могут реализовать себя по-разному. И некоторые пьесы Мальера строятся так, что все амплуа смещены. Зритель приходит, он ожидает увидеть на сцене знакомые ситуации, знакомые, знакомых персонажей, знакомых героев. И они действительно знакомые, ситуации знакомые, шутки знакомые, но играют их совсем другие люди. Произошло смещение амплуа. Какие-то персонажи объединились. Как, как иногда бывает в, в кино, когда две роли играет один, один актер. Но представьте себе пьесу, где эти амплуа объединяются, совсем объединяются в одно. В одну роль, в один текст, в единое повествование. И вот тогда мы поймем, что это как слияние двух смесей двух совершенно непредставимых ингредиентов. Раньше, эти ингредиенты раньше никогда не смешивались. И вот, мы, вот так мы поймем, что Чацкий в роли влюбленного, ведь он приехал для того, чтобы сделать предложение Софии. И Чацкий тот же самый резонер. 
И Чацкий еще и клоун, еще и орликин, еще и в какой-то степени простак. И все это один персонаж. Вокруг Чацкого нет тех самых слуг, которые могли бы ему, ему помогать и, и подсказывать. Чацкий все абсолютно уверен, что он справится сам. Более того, и комедия тоже посвящена тому, как человек не справился. Его брачный замысел не исполнен. Более того, Софья становится очень загадочным персонажем. Одна, одна из первых женщин на русской сцене, которая влияет на действие. Потому что Софья тоже смешение нескольких амплуа. Софья – это инженю и вместе с тем субредка. То есть служанка, которая обладает активным нравом, больше решает. Ну, опять-таки, это не, не такая большая новость. Потому что, ну, например, сначала, до того, как Мальер изобрел вот эти смешанные амплуа, появляется, сначала появляется травестирование. Травестиры по-итальянски значит переодевание, переодеваться. Травести – это тоже театральное амплуа. Но оно изначально предполагало, что меняется пол у персонажей. То есть актриса исполняет роль мальчика или подростка. Требует переодевания в мужской костюм. Ну, например, вспомним у Бомарше. Есть травестирование, когда керубина, юноша-слуга переодевается в женское платье. И долгое время там ходит и получает комплименты, как хорошенькая служанка. В «Двенадцатой ночи», конечно, переодевание самое естественное и серьезное. В «Двенадцатой ночи» девушка Виола переодевается в, в одежду своего брата. Есть более-менее обоснованные переодевания. В основном переодевание восходит к тем же самым карнавальным шествиям, к тем же самым карнавальным праздникам, потому что переодевание предполагалось и в венецианской культуре, во время венецианского карнавала это переодевание со сменой пола, со сменой типа личности, с ношением масок, с ношением другой одежды. И комедия Делярты прежде всего связана с переодеванием. Карнавальная культура – это культура промежуточной стадии, когда мир как будто бы пробуждается после зимней смерти. В зимней спячке. Это ритуал оживления. И оживление проходит в стадии, когда человек был мертв вместе со всей природой. И вдруг начинает оживать, проходя стадию временной смерти, когда он считается недочеловеком. Как Пиноккио, например. Или Дюймовочка в сказках. И переодевание это момент того самого чудесного превращения. Когда вот... Человек был в одном виде, в одном статусе, например, чудовище, которое становится потом принцем в процессе бракосочетания. Или э, лягушка, которая становится э, царевной, тоже в процессе бракосочетания. И переодевание связано с этим. Э, особенно, если взять э, те фантастические костюмы, которые используются в итальянском театре. Комедия дель арте, это комедия масок. А арты в данном случае – это не, не именно искусство. Комедия – это повествование по-итальянски. Арте – масок, масочное искусство. Это площадной уличный театр. 
Это театр, созданный как раз методом импровизации. Некоторые маски, это прежде всего слуги, назывались Дзанни. Дзанни – это самые главные персонажи комедии Дель Арте. Это персонажи, которых мы как раз не увидим в стерильной русской комедии «Горе от ума». Потому что все те самые простаки и деревенщины, которых мы привыкли видеть в, в итальянском театре, в русской комедии отсутствуют. Они растворились. Их, их персонажи вошли в амплуа Фамусова, Чацкого и Молчалина. А раньше это были отдельные персонажи. Бригелла, Арликин, Ковьелло, Пульчинелло. Служанки Коломбина, Фантеска, Смиральдина. Слово Дзанни происходит от имени Джанни. Просто это североитальянское венецианское произношение. Первый актер, который прославил маску этого деревенского парня, слуги, его звали Дзан Ганасса, и в итоге появилось это, это прозвище Дзанни. Такой карнавальный шут в фарсах, эпохи Возрождения. Это крестьяне, которые покинули из-за бедности или безработицы, покинули родные места. И, например, Бергамо для северных масок. Мы все помним, благодаря советским фильмам, Труфальдина из Бергамо. Хотя мы привыкли слышать название города как Бергамо, к тому же это рифмуется, в песне «Я Труфальдина из Бергама», но итальянцы говорят «Бергама». И в поисках лучшей жизни из провинциального места Труфальдина из Бергама приезжает в портовый город, в Венецию или, или, или в Неаполь на юге. При этом горожане с насмешкой смотрят на этих пришлых людей и охотно над ними потешаются, то есть делают их предметом совершенно гнусного юмора с побоями и ограблениями. То же самое видим в новеллах Бокаччо, в новеллах Возрождения. Иногда этих дзанни изображают совсем глупыми. Орликин невероятно туп. Он ведется на любые, на любые издевательства, на любой обман. Бригелла это по-своему такой деревенский парень себе на уме. Он не понимает городских особенностей, но по-своему он привык выкручиваться. И, естественно, Орликин и Бригелла говорят на диалектах, помните, бергамском диалекте для, для северной комедии. Конечно, по-итальянски это звучит как Орликино, это по-французски Орликан, Орликан персонаж комедии Дель Арте. Но вот откуда произошло это, это имя? Это очень любопытно. Ведь это же крестьянин у него. Крестьянская рубаха, панталоны с заплатками. Откуда и возникли эти знаменитые кусочки ткани в форме ромбов? Это имитация крестьянских заплаток. И складывается очень красивый красочный костюм. Он преимущественно желтый, но есть ромбы зеленые, голубые, красные. На голове шапочка с заячьим хвостиком, признак дурости, и позже бубенчики, шутовской колпак, признак дурости. На поиске кошель, который потом у него отнимут, или деревянный меч, который, который конечно, никого нельзя убить. 
И обут он в очень легкие туфли, потому что Орликин совершает трюки. Его, например, бьют, а он крутится, делает сальто, делает прыжки. У него черная полумаска с длинным носом. Лопи брови нарочито выделены, как у неандертальца. Откуда взялась эта маска? Потому что у него грубое крестьянское лицо, лицо микроцефала с маленьким, с маленьким мозгом, с черными взъерошенными волосами. Это часть маски. Пухлые щеки намекают на обжорство. Потому что орликин – обжора. Неповоротливые обжоры, которые вместе с тем делают невероятные трюки. Мы не ожидаем от него. У орликина еще был накладной живот. Но, и, но естественно, его прыть, эти сальты, которые он готов был делать, совершенно неожиданно. Он совсем не ловок, совсем не изворотлив. Поэтому все его трюки кажутся совершенно удивительными, неправдоподобными. Но по ходу сюжета он все равно остается лентяем, обжорой и, и идиотом. Ну, в какой-то степени он еще и бабник, но при этом старается быть учтивым и скромным. И вот все эти черты не просто так возникли в образе Орликина. Орликин в германской мифологии есть такой персонаж, викинг, участник дикой охоты. Эликин – это также одно из имен Одина, то есть это его, его эпитет. По другой версии, король бритов Херл, Херла Сининг – это тот, чье имя легло в основу образа Орликина. Орликин и Эликен из, герман, из германско-скандинавской мифологии очень сильно связаны с образом ольхового короля, Эрликёних. То есть мы знаем его как лесного царя. Это та самая знаменитая баллада, баллада Гетта, которая описывает этого короля. Короля загробного мира, который похищает живые души. Но самое интересное, что в образе Орликина с этим придыханием Харликен, Халикен, Халикан, мы узнаем не что иное, как имя Геркулеса. Комедия возникла в эпоху Сатурналии именно в связи с Геркулесом, потому что первые комедийные сюжеты в Древней Греции – это пародии на подвиги Геракла, когда Геракл стал ленивым обжорой, неспособным выполнять подвиги, которого бьют, расталкивают, он настолько неповоротлив и невменяем, что он, он пьян, сыт и, и, и абсолютно ленив, что его бьют как облаком. В комедиях образ Геракла пародируется, как, как всегда. То есть во время Сатурналии ставилось три трагедии на серьезные темы о Геракле, о его подвигах, о том, как он не стал царем, но стал богом. И вдруг четвертое, четвертое произведение была комедия, которая пародировала того же самого Геракла. Так что Орликина мы вполне узнаем в этом прозвище, восходящем Гераклу, к выродившемуся образу Геркулеса. Все эти амплуа вдруг объединились на сцене в комедии «Горе от ума». С одной стороны, комедия «Горе от ума» еще, еще связана была с тем, что, как я говорил, русские пьесы ставились в домашних театрах. 
Владельцы домашних театров не хотели, чтобы их крепостные актрисы играли самих себя. Играли, например, простаков и простушек. Они любили их наряжать, они любили придавать им более весомый статус, они любили обучать их иностранным языкам и особым манерам. И это, это особая, особая культура именно русской сцены, где простак не так-то прост, где крестьянин, выходящий на сцену, просто неинтересен. Он не смешон, потому что таких крестьян мы можем увидеть вне театра, потому что помещик представлял себе дело именно так. И получается так, что русская комедия по-настоящему при всех попытках 18 века смогла возникнуть именно в пьесе Грибоедова. Мы заметим, что вот другие комедии, которые я называл, комедии, которые по отношению к «Горе от ума», не такие философичные, не такие модернистские, потому что они продолжают следовать законам жанра французской и итальянской сцены. И в них нет ничего интересного. В них есть любопытные шутки, которые все еще построены у Грибоедова в этих ранних его комедиях на идеях рогоносцев и супружеских измен. Но вместе с тем это комедии устаревшие. А «Горе от ума» вдруг почему-то сложилось, защелкнулось, потому что мы имеем дело с совершенно нетрадиционным персонажем, загадочным и странным. Что же в нем смешного? Дело в том, что по свидетельствам многих очевидцев, людей, ведущих мемуары, пишущих друг другу письма, где они делились впечатлениями, первые постановки «Горе от ума» допущенные цензурой, допущенные императором. Ну, По-настоящему в императорском театре «Горе от ума» было поставлено в 1862 году. Были постановки более закрытого образца. Уже после того, как Николай I их разрешил. И описывается эта ситуация так, как, что мы видели удивительную комедию. Та, ту самую знаменитую фразы из которой все витают в памяти, они все абсолютно знакомы. Люди не описывают эту комедию как не смешную, как современный школьник. Никому не кажется, что в ней отсутствует смех. Смех, сама энергия смеха строится на идее несоответствия. Смех – это несоответствие. Мы смеемся в тот момент, когда видим конкретное несоответствие. Это электрический разряд в мозге. Это внезапный, неконтролируемый укол током. И этот, этот смех появляется в том случае, когда мы это несоответствие не можем в сию же секунду изменить или исправить. То есть мы видим в пьесах испокон веков важных мужей, которые вышагивают с гордостью и с чувством собственного достоинства. Но при этом, например, у них испачканный костюм. Я рассматриваю шутку, первоапрельскую шутку по поводу белой спины. У тебя спина белая. Что вот в этой шутке смешно? Что говорится, что спина белая, она на самом деле не белая. Смех заключается в том, что человек начинает искать, искать, где же он испачкался, и стирать это. И все вокруг смеются. Потому что сказано, что спина белая, а она не белая. Есть несоответствие. Когда важный господин вышагивает, 
так, как будто бы у него безупречно чист, а у него на самом деле белая спина, это тоже смешно. Вроде бы, вроде бы это примитивная конструкция смеха, но во всех случаях мы всегда будем сталкиваться с простым несоответствием. Особенно, когда человек падает, якобы подскальзываясь в самый торжественный момент. Это будет смешно. Бывают более сложные, потому что все-таки несоответствие имеет интеллектуальную природу. Несоответствие воспринимается исключительно разумом. Есть несоответствия, которые могут приводить к, к трагической тематике. Несоответствие между чувством и долгом, несоответствие между э, разумом и страстью. Но э, в крайней конкретной ситуации это конкретное несоответствие, которое может иметь разрешение, всегда смешно. Оно разрешается в смехе. И когда э, современники Грибоедова смотрят, как э, действует Чацкий, они смеялись, потому что в его поведениях все смешно. Потому что Чацкий э, – это персонаж, э, который ведет себя как орликин, а не как инженю. Он не герой-любовник, он отвергнутый герой-любовник и деревенщина в данном случае. Его э, статус деревенщины, конечно же, не поддержан его, его титулом. Он Александр Андреевич Чацкий, знатный господин, так же, как и сам Грибоедов. Тоже, кстати, Александр. И э, э, человек, который воспитан в доме Фамусова, знатного вельможи Екатерининского века. Он воспитан в доме, это очень важно. И э, какое-то время он перестал жить э, в этом доме, как о нем вспоминает Софья. Э, да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычки вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбу. Но потом он съехал, уж у нас ему казалось скучно и редко посещал наш дом. То есть Чацкий уверен, что Софья его любит, но когда он вступил в право наследования, когда он сумел достичь такого возраста, когда он ушел из дома, стал жить самостоятельно, когда он уже не нуждался в опеке Фамусова. Но Фамусов его любит именно как отец. Любит его по-отечески, с отеческим сердцем. А Чацкий почему-то его совсем не любит. И вот Чацкий дружит с Софией, и на три года он уезжает странствовать по свету. И, и как об этом София говорит? Три года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков. Обрыскал свет. Охота странствовать напала на него. Обрыскал свет. Три года он действительно не находился в переписке. Ну, так бывает. Бывают люди, не, не, пишущие, не пишущие много, много писем, не пишущие, не телефонные люди. Но Чацкий явно бравирует законами любви, родственной любви, потому что он с презрением оставил Фамусова, который его воспитал с малых лет, дал ему кровь, дом, образование и продолжает любить как сына. Продолжает любить как сына своего близкого друга. Чацкий совершенно не, не, не отдает дань уважения Фамусову. И этот момент для Грибоедова, в общем-то, важен. И для всех, наверное, современников Грибоедова это было вполне очевидно. Это не очевидно для нас, потому что звание революционера у Чацкого его как-то облагораживает. 
Но вместе с тем Чацкий всегда ведет себя как деревенщик. Он всегда ведет себя грубовато. Как будто бы он потерял нормальные навыки воспитания. Как будто бы он потерял естественное воспитание своей родины. Ну, например, тот самый знаменитый разговор. Главное несоответствие в том, что Чацкий приезжает вдруг ни с того ни с сего, в тот, в тот день, когда в доме Фамусова назначен бал. Бал – это типичная тема именно комедии. За две с половиной тысячи лет все общество собирается по одному единственному поводу. По поводу сватовства, по поводу брака. В доме есть невеста на выданье, в данном случае это Софья, и ей нужно найти жениха. В данном случае Фамусов собирает возможных претендентов. Они все должны явиться на бал. Некоторые из них, как скалозуб, появляются чуть раньше, потому что они приглашены специально, потому что Фамусов делает на них ставку. Отменить их визит уже нельзя в связи с появлением Чацкого. Чацкий не предупреждает о своем визите. И сначала он, он говорит с корабля на бал. Он, он является, потом, потом едет домой переодеться и, и возвращается опять-таки тоже сильно рано. Он не успел поговорить с Софией. И разговор он начинает достаточно прямолинейно. Он говорит, пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Фамусов, конечно, уже ожидает от него этой темы. Это главная тема действия, это главная тема сюжета. Никакой, никакой революции не является темой действия и сюжета. Все революционные моменты уходят в монологи Чацкого. Главная тема, за которой следит зритель, это сватовство. И Фамусов говорит, сказал бы я, во-первых, не блажи имением, брат, не управляя плошно, а главное, подитка послужи. Дело в том, что все эти советы, это отеческие советы, во вполне доброй, милой русской лексике, не блажи, то есть не дури, не, не проявляй себя глупо. И потом это обернется тем, что Чацкий будет, будет назван именно блажным, сумасшедшим. Имением, брат, не управляй оплошно. Как Чацкий управляет имением? Он презирает эту, эту, эту деятельность. Он не уделяет этому должного внимания. А главное, подитка послужи. А вот тут вот очень серьезный совет. А главное, подитка послужи. Подитка послужи звучит грубовато, но совет очень важный. Дело в том, что это совет не личный совет Фамусова. Это не совет, который произносится от сердца. Это совет, который получает любой достойный дворянин, чей статус еще определяется. От дворянина требуется отдать дань обществу, показать свою лояльность государству, свою уместность своего существования. Особенно от дворянина, который три года провел с границей и, возможно, напитался идеями французской революции. От дворянина требовалось пойти на службу в департамент, либо на военную службу, что многие предпочитали, потому что она была более, менее пыльная, но очень дорогостоящая. Либо принять духовный сан. От дворянина требуется отдать дань обществу. Особенно если он старший сын в семье. Или единственный сын в семье. Раньше, когда я вот говорил, до, до освобождения дворян, указом сначала Павла, а потом Александра Первого, любой дворянин был обязан поступать на службу. 
И, в общем-то, когда дворянину дается образование, то предполагается, что его ответной реакцией будет служба. И когда Пушкину дали образование, выпускник лицея обязан был поступить на службу. От него этого требовали несколько лет. И, по сути, последовавшая в 1820 году ссылка и восстанавливает все, расставляет все, все по местам. Мало того, что Пушкин именно наблажил, а имением управлял не просто оплошно, а пока еще никак не управлял. Но он отказался служить, и его статус был непонятен. Его, он мог получить очень серьезное внушение, учитывая, что он уже написал сомнительное произведение Габриэлиада и стихи, которые однозначно принадлежали ему. Но э, Пушкин просто был отправлен в Молдавию и э, в Одессу с тем, чтобы э, служить в департаменте. Служить, причем э, в, в довольно солидном месте губернатора Воронцова. И э, Пушкин не справился с этим. И в итоге э, эта ссылка на юг, э, которая, в общем-то, часто приносила людям быструю славу. Как помните, например, в носе Гоголя майор Ковалев называется тем самым майором, который становится майорами за два года. То есть скачут через чин, потому что он, он служил на Кавказе. На Кавказе служба идет очень быстро. Пушкин тоже мог скакать через чем. Все было сделано для этого. Но он не справился. То же самое как-то отражено и в поведении Чацкого. И когда Чацкий отвечает, служить бы рад, прислуживаться тошно, мы, конечно, привыкли к этой фразе. Она нам кажется совершенно нормальной, законной. Но если посмотреть в слово употребление этого слова «тошно», Тошно – это слово из низшего штиля. Это слово, которое могла бы и запретить цензура. Это слово неприятное. То есть Чацкий фактически говорит, мне нравится служить, но меня тошнит от прислуживания. Меня выворачивает наизнанку. Ну, в современной лексике, конечно, это звучало бы гораздо грубее, потому что сейчас слово «тошно» Звучит как какое-то архаическое, даже поэтичное. Благодаря, в общем-то, школьным урокам. Но ответ Чацкого неадекватен совету Фамусова. Неадекватен и очень груб. Поэтому Фамусов дальше имеет полное право говорить, вот то-то все вы гордецы. Спросили бы, как делали отцы, учились бы на старшей гляде. И дальше Фамусов разражается этим знаменитым монологом, когда описывает, как как Максим Петрович, покойник дядя, не то на серебре, на золоте едал, сто человек услугам, весь в орденах, езжал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе, тогда не то, что ныне, при государыне служили, Екатерине, а в те поры все важные, сорок пуд, раскланяйся, тупейники внут, вельможа в случае, тем паче, никак другой, и пил, и ел иначе, то есть Фамусов, конечно, описывает человека достаточно смешно. Он описывает не его достоинства, не его статус, не его заслуги, а то, как он пользуется своими благами. И это не может Чацкому нравиться. Но Фамусов описывает, во-первых, это в ситуации домашнего общения. Он описывает своего покойника дядю как человека, да, склонного к шутовству, 
склонного к даже самоунижению, там описывается, как на Куртаге ему случилось обступиться, упал, да так, что чуть затылка не пришиб. Старик заухал, голос хрипкой, был высочайшую пожалован улыбкой. Изволили смеяться. Как же он? Привстал, оправился, хотел отдать поклон, упал в другой речь, уж нарочно. А хохот пущ, он и в треть, так же точно. А как по-вашему? По-нашему спышлен. Упал он больно, встал здорово. Зато бывало вист, кто чаще приглашен. Кто слышит при дворе приветливое слово? Максим Петрович. Кто пред всеми знал почет? Максим Петрович. Шутка. В чины выводят, кто и пенсии дает? Максим Петрович. Да. Вы нынешний. Нутка. То есть Фамусов говорит, потягайтесь, потягайтесь с этими э, титанами, монстрами. Конечно, это текст смешной, совсем э, оправдывать Фамусова нельзя. Но Фамусов мыслит как, как человек домашний. И, и прежде всего, это, это, это Фамусов э, в главной своей роли, э, в главном амплуа, не тиран. Хотя он мог бы быть вельможей при своем дворе, он, 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 он грозит Чацкому, и это надо воспринимать очень серьезно. Он не обманутый отец, как часто бывает, не рогоносец, потому что подобная амплуа часто обращается тем, что такого персонажа изменяет его жена в комедиях. Он отец, он отец, которому нужно пристроить добрый простоватый, бесхитростный отец, которому нужно пристроить свою дочь. Прежде всего об этом он говорит. При этом это отец также и для Чацкого. Он воспитал его. И Чацкий совершенно неблагодарен. Чацкий ведет себя как Иван, не помнящий родства. Это, подчеркив... это подчеркнуто во всей пьесе. И так что название «Горе от ума» можно считать вполне осознанным, серьезным. Потому что Грибоедов делает Чацкого единственной и главной смешной фигурой. Как только Чацкий заводит разговор о э, браке, говорит ли он с Фамусовым, говорит ли с Софьей, говорит ли со Скалозубом, в нем как будто бы заклинивает эта сюжетная функция, он перестает помнить, для чего он пришел сюда и, и, и что от него требуется. Он забывает о Софии, он забывает о своем назначении. Он раздражается монологом, который совершенно неуместен, как происходит у Мальера, где эти же самые амплуа уже показаны, где Пульчинелло превратился в Полишинеля, где э, герой э, неуместен. И прежде всего это напоминает того самого комедийного резонера, который э, служит э, рупором, серьезного высказывания, серьезного хода мысли. Он серьезен. Вам, в общем-то, все, все слова Чацкого вполне допустимы. Мы читаем их в баснях Крылова. Чацкий не ругает помещиков за то, что они держат рабов и не, и не ратуют за Конституцию. Он не, не больнодумец и не будущий декабрист. Чацкий ругает вельмож за вполне басенные пороки, за чинопочитание, за дурачество, за глуповатость, за, примитив, за примитивность своих позиций. То есть, как, как это Крылов делает, используя травестирование конкретных людей в образ животных. 
Но Чацкий всегда произносит каждую такую басню, каждый такой монолог, каждое такое замечание в тот момент, когда это менее восприимчиво, когда менее всего это уместно. Безусловно, мы сейчас понимаем, что в этих монологах как раз и заключается весь главный смысл. То есть Чацкий не любит службу ради лакейства перед начальством, не любит службу ради угодничества. Но человек, который говорит служить бы рад, прислуживаться тошно, человеку, который заменил ему отца, он не говорит в этом случае о просвещении, о науке, о литературе. Он потом обо всем этом скажет. Он, конечно, не говорит о самодержавно-крепостническом строе. Он просто ставит старшего человека на место. Он, он просто хамит. Это прежде всего поведение хама в стиле хюбриса. Интересно, что в уста Чацкого... Грибоедов вкладывает еще одну мысль, которая лично Грибоедова сильно волновала. Рабское подражание перед внешней культуре Запада. В те времена возникал спор между западниками и славянофилами. И, конечно, он развернется в полной мере только к середине XIX века. То есть, потому что во времена Пушкина были попытки лингвистические попытки только вернуть правоту славянского пути славянской речи. Но это не были еще какие-то правовые, документальные, конституционные решения. Но считается, что славянофил это тот, кто ратует за развитие своей нации, за патриот государства, тогда как западник ориентируется целиком на запад. Грибоедов совсем не ориентируется на Запад, особенно на Францию. Чацкий стоит за развитие национальной культуры. И вот в этом случае это буквально мысли самого Грибоедова. Чацкому не нравится пренебрежение своим родным языком, не нравится переключение на французский язык, который произошло в русском обществе. Не нравится то, что достижения европейской цивилизации считаются важнее достижения русской культуры. Он сам искал ума, когда пребывал на Западе, но он против пустого рабского слепого подражания иностранцам. Он говорит, ах, Франция, нет в мире лучше края. Это не его слова, потому что дальше он говорит, решили две княжны, сестрицы, повторяя урок, который им из детства натвержден. Куда деваться от княжон? Я одаль высылал желания, смиренные, однако, вслух, чтобы стребил Господь нечистый этот дух пустого рабского слепого подражания. Очень взвешенная речь. В этом случае мы можем увидеть, что, наверное, Чацкий мог бы являться не просто насмешливым человеком, но человеком, который мог бы оставить какой-то след в русской истории. Но ничего в его словах, кроме вот этого высказывания, нет. Как будто бы Грибоедов э, все время вставляет в слова э, Чацкого что-то не совсем уместное. Вполне серьезное, вполне умное, вполне справедливое, но совсем неуместное. 
В этом как раз, как, как я и рассказал, и проявляется деревенщина, его неуместность применительной ситуации. То есть Чацкий – это деревенщина в московском обществе. Дело не в том, что именно он говорит. До этого не дошло до понимания его речи. Дело в том, что он не воздержан на язык, он слишком откровенно презирает людей. За это Софья его и ругает. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанно на язык? В презрении к людям так не скрыто. Чацкий является гордым человеком, он гордец. Он... И когда Фамусов называет его «Ах, боже мой, он карбонарий», то есть угольщик, революционер итальянский, опасный человек, я думаю, он просто якобинец, то есть вольнодумец, следующей идеям французской революции. Говори, говорить такие вещи, карбонари, опасный человек, якобинец, если Фамусов говорит такие вещи, то он действительно может погубить Чацкого, потому что двух таких слов в письме государю-императору хватит, чтобы, чтобы судьба Чацкого переменилась совсем ужасно. И Софья понимает прекрасно, что с таким человеком она не может быть связана. Вот в чем дело. Потому что Софью расстраивает именно та энергия несоответствия, которой следует Чацкий. Чацкий не соответствует ненормальному течению жизни, ненормальному существованию общества, ни, ни желанием Софьи. Он вроде бы влюблен в нее, но... Ничего не делают для того, чтобы дать ей спокойное, счастливое существование. Поэтому этот брак нарушен. Поэтому это, это комедия, которая нарушает сам жанр комедии. Которая не заканчивается браком. Всю свою энергию, брачную энергию, светлую энергию развития отдает на брань. Вот почему Пушкин имел основание сказать... Может быть, Чацкий в самом деле сумасшедший. Ведь он мечет бисер перед свиньями. А метать бисер перед свиньями, это не значит, что Пушкин, конечно, предполагал, что фамусовское общество буквально достаивается негативной характеристики. Метать бисер перед свиньями, это, это еще и прямой смысл пословицы фразеологизма. То есть, смысл Заниматься бессмысленным делом. В этом смысле Чацкий неуместен, занимается бессмысленным делом. И он именно в его образе побеждает не амплуа влюбленного, не амплуа инженю. Он слишком хорошо разбирается в устройстве мира. В его образе побеждает не амплуа слуги ловкого, ловкого слуги, а амплуа резонера. Этой, этой функции, которая всегда была в театре комедии служебной. А вот Софья действует как раз как персонаж, в образе которой объединены невинные анжени и субретка. Ну, об этом мы, в общем-то, уже поговорили. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.